0: Paz da parte do nosso Senhor Jesus, tenho convicção de que vocês que estão aqui presencialmente ou online já foram muito abençoados essa noite. Nós vamos dar continuidade agora com uma reflexão da Palavra de Deus. Irmãos, a Palavra de Deus possui fundamentos, princípios, conselhos que devem dar direção para a nossa vida. Palavra de Deus. Como é o versículo que diz o que? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Você já tem a palavra de Deus como luz para o teu caminho. O Senhor tem falado com você. A palavra de Deus, além de dar direção para a nossa vida, algumas vezes muda a direção da nossa vida. Um dos momentos cruciais é na própria conversão quando normalmente a vida da pessoa dá uma guinada, quando a pessoa se volta para Deus. Mas há outros momentos em que a Bíblia nos conta e que nós vivenciamos também, em que Deus fala e muda a direção de uma pessoa, na profissão, no lugar de morar. Quem é que já teve uma guinada, além do momento da conversão assim, por causa de uma direção de Deus? Levanta a mão. Olha, uma boa quantidade de pessoas aqui. Glória a Deus. A gente vai falar hoje, irmão, sobre um profeta, o profeta Ezequiel, que teve a sua vida também mudada de direção. Ele se prepara para ser um sacerdote. Quando está perto da idade de se tornar um sacerdote, Deus diz assim, olha, não, meu chamado para você é outro. Você será um profeta. E o o Ezequiel, então, recebe visões, lindas visões da parte de Deus, E a gente hoje vai falar sobre uma dessas visões. Mas antes disso, eu quero perguntar uma coisa para você. Você está com o coração aberto essa noite para receber a palavra de Deus e quem sabe com isso dar uma guinada em tua vida, em alguma área de tua vida. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, obrigado por esse culto que tem sido tão bom com a Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua Palavra que nos instrui, que nos direciona. Nós clamamos para que o Senhor venha mais uma vez falar conosco essa noite através da Tua Palavra, que é tesouro para nós. Em nome do Senhor Jesus, Amém. amém. Amém, queridos. Vamos ler Ezequiel capítulo 47. Vamos ler os primeiros cinco versículos desse texto, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco aqui, diz assim a palavra de Deus, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar, antes da gente continuar Pensa um pouquinho, que visão linda, queridos. As águas de Deus fluindo a partir do templo e tomando aquele lugar. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando nas águas de Deus, que representam a sua presença, saindo do templo, tomando Lauro de Freitas, tomando a Bahia, tomando o Brasil, tomando as nações... Vamos continuar a leitura. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho, mediu mais quinhentos e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais quinhentos, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aleluia! Que visão tremenda, que visão linda. Irmãos, Deus fala conosco de muitas maneiras. Certamente, as águas de Deus estão também fora do templo. Ele fala conosco de formas inusitadas no cotidiano. Talvez você já tenha tido experiências dessa forma, mas Deus fala através de visões, de sonhos. Deus fala, por exemplo, já falou comigo assistindo um filme, lendo um livro que não era um livro cristão, um livro de medicina, um livro de física, e ali de repente o Espírito me mostra algo e eu começava a chorar, emocionado por algo que Deus revelou. Nós tivemos aqui um culto de virada do ano com a mensagem linda do nosso seminarista Tarsis Vaz, que contou uma desses, um desses momentos em sua vida em que ele recebeu algo de Deus no cotidiano. Ele sai com o pai para passear, e vai visitar um museu. E ali ele conhece a história de um homem, o Aleixo Belov, um ucraniano que, por uma série de circunstâncias, vem ao Brasil ainda criança, e ganha de presente uma máscara de mergulho. E ali começa uma história desse homem com o mar, uma paixão, um sonho. Esse homem acaba construindo uma navegação, construindo um barco, dando a volta no mundo com esse barco. Várias vezes ele fez isso, se torna alguém conhecido mundialmente. Mas tudo começou com uma máscara de mergulho que ele ganhou. E ali a gente teve uma mensagem linda. Quem teve aqui nesse culto de virada, queridos? Uma mensagem lindíssima sobre os sonhos que a gente precisa ter. Feliz sonho novo. Também uma mensagem sobre navegar com Jesus no nosso barco. Foi uma mensagem muito marcante. Mas o fato dessa história ter começado com uma máscara de mergulho me levou, nos dias seguintes, a refletir sobre algumas situações de mergulho na Bíblia. O Espírito Santo me inquietou, me direcionou a isso e eu comecei a lembrar da história de Namã, aquele oficial de alta patente da Síria que estava leproso e foi até... Israel procurar o profeta Eliseu e ali recebe uma ordem para mergulhar no rio sete vezes. E ele é, então, curado da lepra. E comecei a pensar também nesse texto de Ezequiel, onde o profeta é convidado, orientado a ir mais fundo. E comecei a fazer comparações. Olha que diferença, há algo muito diferente aqui. Na situação de Namã, Namã é convidado a mergulhar mais vezes, é uma questão de quantidade. né? E no caso de Ezequiel, não, é uma questão de profundidade. É uma vez só, mas você vai, vai mais fundo, vai além. Comecei a pensar sobre isso e preparar uma mensagem, de repente eu vi que estava muito densa e resolvi dividir a mensagem. Fui convidado a pregar aqui em um culto de oração e tive a oportunidade de falar ali sobre Namã, E hoje eu quero trazer a outra parte dessa palavra, falando um pouco sobre Ezequiel, trazendo ainda algumas lembranças do que eu falei sobre Namã, mas dando continuidade, refletindo sobre o mergulho de Ezequiel, mergulhando mais fundo, esse é o tema da nossa palavra, mergulha mais fundo nos rios de Deus, na presença de Deus. Esse é o desafio para mim e para você nessa noite. Nós vimos aqui, queridos, nesse texto que, a água sai de onde? Do templo, representa então a própria presença de Deus e o desafio é esse, mergulha mais fundo, mas qual é o passo mais importante? Sem dúvida alguma é o primeiro passo, aquele passo onde a pessoa finalmente entra no rio, ou seja, entra na presença de Deus, esse é o passo mais importante eu quero Te falar, irmão, não perde, querido, você que ainda não tomou essa decisão, que ainda não colocou os seus pés nos rios de Deus, que ainda não vive com a sua presença no dia a dia, não perca mais tempo longe dele, porque a cura nos rios de Deus. A cura na mãe tinha um porém, e eu preguei aqui sobre isso. A Bíblia diz que ele era um oficial de alta patente, porém tinha lepra. Qual é o seu porém? Talvez você diga, eu sou uma pessoa de sucesso, mas aqui dentro, porém, tem uma tristeza. Eu sou uma pessoa que tem boa saúde, mas olha, minha família está destroçada. Qual é o teu porém? Eu tenho prosperidade financeira, porém, eu vivo em pecado. Qual é o teu porém? Deus quer agir no teu porém. Na mãe, como eu preguei, foi curado ali da sua lepra, mas também do seu orgulho. Do que é que você precisa ser curado? Do orgulho, da ansiedade, dos seus temores, do embaçamento visual que talvez te faça hoje dar prioridade às coisas erradas. Do que você precisa ser curado, precisa ser limpo dos seus pecados, mergulha nos rios de Deus, na presença de Deus, porque nesse rio há perdão para os nossos pecados, nesse rio há cura para os nossos temores, nesse rio há consolo, há conforto, e esse é o convite, entra nos rios de Deus, dá esse passo que é o passo mais importante que o ser humano pode dar, entrar na presença de Deus, entra e traz tua família Traz a tua família para esse rio, porque é o lugar melhor para estarmos. É o melhor lugar para mim, é o melhor lugar para a minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, para os meus parentes, é estar na presença de Deus. Mas uma vez estando nesse rio, essa história de Ezequiel nos traz um convite. Vai mais fundo, anda mais. Porque quando a gente entra, certamente a gente entra no raso. E a visão começa ali com ele ainda, com a água pegando somente no tornozelo. Mas o homem diz assim, olha, vem mais fundo, ele anda e a água vai subindo para o joelho, para a cintura, até o momento em que não tem mais pé. Só tem um jeito agora é nadar, não dá mais para passar andando. Esse é o convite, anda, vai mais fundo. É normal, é natural que em algum momento da caminhada a gente esteja no raso. Sabe o que é que não é comum? É se conformar com isso. É normal estar no raso. A pessoa, por exemplo, se converteu, ainda não tem comunhão, ainda não tem conhecimento da palavra, ainda não conhece bem as coisas, mas há uma sede... Eu quero ir mais fundo, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais. Eu quero ir mais longe, quero ter mais comunhão com Deus. É essa sede que precisa estar no nosso coração, para que não passem anos e a pessoa continue no raso. É isso que não deve e não pode acontecer. O raso representa pouco conhecimento, pouca comunhão, e é preciso ter sede, desejo de ir mais fundo. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo 20 anos atrás, quando minha esposa estava ainda grávida, da minha primeira filha, de Heloísa, e eu fui passar um tempo longe, em Campinas, para fazer um curso. Uma pós-graduação em medicina, tinha que passar ali cerca de quatro meses, em Campinas. Longe dela, deixei minha esposa aqui. E quando eu estava me preparando para ir, eu já pensava, eu preciso estar coberto, eu preciso ter comunhão com o corpo de Cristo, preciso estar ali em algum lugar comunhão, em comunhão com os irmãos. Porque eu já havia vivido uma outra experiência, irmãos, de trabalhar longe. Estava em Aracaju uma época e uma pessoa, um dia, me disse assim: Ozite é que está numa boa. Eu disse, por que você está dizendo isso? Ele disse, você está aqui, longe de todo mundo que você conhece. Você pode fazer o que você quiser, que ninguém vai saber. E naquele momento, os olhos espirituais foram abertos e eu entendi nitidamente a cilada que o inimigo estava querendo me colocar. Eu desisti do trabalho de Aracaju, e esse foi um dos grandes motivos. Voltei para casa no dia seguinte Se disse, olha, não é para mim. Estão armando uma cilada, querem destruir a minha família, querem destruir a minha fé e isso não vai acontecer. E eu já sabia, eu estava indo passar um tempo longe, eu preciso estar coberto. E uma pessoa aqui da Bahia me disse, olha, eu vou te colocar em contato com uma igreja de lá. Eu já saí daqui com contato de alguns irmãos. Mas chegando lá, eu descobri que essa igreja era bastante longe. Disse, não, eu vou procurar uma igreja mais perto, visitei algumas, não senti a direção do Espírito para ficar nesses lugares e finalmente disse, eu vou lá visitar. Uma igreja com uma liturgia diferente de tudo que eu já havia vivido. Estranhei um pouco, mas um detalhe foi importante. Um, um dos pastores, dos líderes ali, dos irmãos, era um médico colega também, e ele me convidou para ir à sua casa, me acolheu, me edificou, e a gente começou ali um tempo de comunhão, de discipulado, ainda que não tivesse esse nome oficial, mas eu estava indo para aprender. Sede, querendo ir mais fundo, quero aprender mais, quero ir mais fundo nos filhos de Deus. Foi um tempo de grandes lições, porque eu ia cheio de perguntas, Sabe, aquelas pulgas atrás da orelha, dúvida teológica e tal. E ele, normalmente, dizia, entendi sua pergunta e não me respondia nada. Mas vinha com as coisas simples do reino de Deus. E me edificava, e me fortalecia. E, além disso, eu comecei a ter comunhão com jovens daquela igreja. De maneira que, depois de quatro meses, eu estava com um grande carinho com aqueles irmãos e eles comigo. E vivi um tempo ali em Campinas que me marcou, que me edificou. Poderia ter ido para lá e não congregar, e ter voltado frio, mas certamente voltei de lá, tendo dado muitos passos nesse rio, com uma nova visão do que é o corpo de Cristo, que não está restrito a esse lugar que estamos. Eu fui para um lugar sem conhecer ninguém e fui acolhido com muito amor por aqueles irmãos, edificado, fortalecido. E aí eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Anda com pessoas que te edificam. Escolhe andar com pessoas que são referências para você, para que você possa crescer no reino de Deus. Escolhe andar com pessoas que você olha e vê Jesus, e sente o cheiro de Jesus, e vê Jesus nas suas atitudes, na sua vida para que isso te estimule a andar e ir mais fundo nesse rio. Nessa época, queridos, eu não tinha ainda um chamado de Deus para ser pastor. Sequer imaginava essa possibilidade. Se alguém me dissesse, você será pastor um dia, eu ia dizer, você está biruta, você está com algum parafuso solto, não tenho nenhuma direção para isso. Mas será que o fato de conhecer um pastor que era médico também, professor lá da da Unicamp, será que isso influenciou minha vida para que anos depois eu tivesse também a direção de Deus para ter uma vida como médico e como pastor? Será que isso ficou lá no meu inconsciente? Certamente, foi um irmão que marcou muito a minha vida. Escolhe com quem você vai andar e... Que essa sede cresça no teu coração de estudar a palavra de Deus, de orar mais, de buscar mais profundidade. A gente precisa lembrar que a salvação é o passo mais importante. A gente entrou no rio, glória a Deus, mas é o primeiro passo de uma caminhada e a gente precisa continuar andando, se aprofundando nas coisas do Senhor, na comunhão com Ele, na comunhão com os irmãos, se fortalecendo, aprendendo para que um dia a gente possa também abençoar a outras pessoas. Lembra dessa visão de Ezequiel? A água no tornozelo, no joelho, na cintura, até uma hora que não teve mais jeito, tinha que mergulhar. Onde é que essa água está na tua vida? Uma coisa que eu percebo nessa história de Ezequiel, irmãos, é que essa progressão ocorreu por uma obediência voluntária. Sim, o homem diz a ele, vá, mas não o obriga. E a palavra de Deus nos ensina claramente que Jesus não obriga ninguém a fazer nada. Ao contrário, ele diz assim, olha, se alguém, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele chama, ele convida, mas dá liberdade de escolha. Ezequiel escolheu ir mais fundo. Qual tem sido a tua escolha? Tem pessoas que têm escolhido viver longe dos rios de Deus. Tem pessoas que entram no rio, mas ficam no raso. E ele continua convidando. Vem mais para o fundo. Vem ter mais comunhão comigo. Mas só acontece essa progressão quando há uma obediência voluntária. E que nasça em seu coração ou que cresça em seu coração esse desejo de ir mais fundo. E aí eu quero contar uma outra história que agora aconteceu no ano passado, 2022. Recebi um telefonema de um jovem que eu não conhecia, chamado Diogo, e ele me ligou e disse, olha, eu sou cristão, sou discípulo de Jesus, moro em São Paulo, e estou passando um tempo aqui na Bahia. Uma situação muito parecida com aquela que eu vivi quando eu fui para São Paulo, para Campinas. Um jovem engenheiro que estava trabalhando e disse, eu preciso ter um tempo de comunhão com a igreja. E eu estou entrando em contato com você porque eu sou o primo de Jânio que caminha com Teonilha. E eu... Depois vou falar um pouquinho para vocês sobre Jânio e Teonilha, guardem esses nomes. Mas eu conversei um pouco, percebi que de fato era um, um jovem cristão, sedento, que desejava ter cobertura aqui. E eu comecei a me lembrar daquele pastor, que curiosamente se chamava Beto também, lá de Campinas. O que é que ele fez? Ele me acolheu, me levou para casa, me ensinou, me colocou em contato com os grupos de comunhão. Já sei o que é que eu tenho que fazer. Chamei, vamos lá em casa, você vai conhecer minha família. Ele foi lá em casa e a gente começou a conversar, teve um tempo de edificação, e de repente Gui veio, pegou o violão, começou a louvar, e minha esposa e a família foi chegando, daqui a pouco virou um culto, uma noite muito preciosa que a gente teve ali na presença do Senhor. Depois eu o convidei para conhecer o grupo de comunhão, conhecer a igreja, e certamente esse irmão pôde ter um tempo muito bem alimentado aqui na Bahia, coberto. Depois voltou lá para sua terra, mas certamente ele teve uma experiência que o marcou como eu tive uma experiência em Campinas que me marcou 20 anos atrás. Mas nesse primeiro dia, quando ele foi à minha casa e a gente teve então esse tempo de comunhão um culto doméstico abençoadíssimo ali, na hora da saída ele me disse: Olha, que coisa maravilhosa. Eu vou ligar e contar essas coisas para o Jânio, para a Teonilha. E aí eu disse: Meu irmão, eu preciso te confessar uma coisa. Eu não tenho ideia de quem é Jânio <risos> e Teonilha. Não sei quem são eles. E ele arregalou o olho: Como assim? Seu irmão, me perdoe. Eu não tenho ideia de quem é. Mas por que, que você me expôs? Eu precisava chamar você, porque eu precisava reproduzir algo que fizeram comigo lá atrás. Depois esse irmão me mandou a foto, eu lembrei quem é a querida Igual. <risos> Mas naquele momento, certamente, isso não foi o que me incentivou. O que é que me incentivou a chamá-lo? Reproduzir, abençoá-lo do jeito que eu fui abençoado. E eu queria ler alguns textos com vocês aqui. Para que a gente tenha a dimensão do que é o discipulado no reino de Deus. 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Versículos 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Nós recebemos o consolo de Deus muitas vezes através de irmãos. Para quê? Para que a gente um dia também seja um instrumento para consolar outras pessoas. Nós recebemos bênçãos de Deus, palavras de Deus através de irmãos. Para quê? Para que a gente também depois possa abençoar outras pessoas, é assim que funciona o reino de Deus, olha o que diz também o texto de 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2, esse texto mostra com tanta clareza o que é o discipulado, é o, o, o apóstolo Paulo falando com seu filho na fé Timóteo, portanto você meu filho, fortifique-se na, na graça que há em Cristo Jesus, e olha como ele continua, Olha só o que Paulo diz, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Para para pensar um pouquinho sobre esse versículo, o que é que Paulo está dizendo? Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, você agora vai ensinar a outros. Foi para isso que eu te ensinei, para você poder passar isso adiante. E você vai escolher homens fiéis, sabe para quê? Para que eles possam também ensinar a outros. E esse é o chamado, irmãos, para o reino de Deus. Eu queria que você pensasse agora um pouquinho a respeito de pessoas que têm te abençoado no reino. Quem é que faz parte, por exemplo, da escola bíblica e... É abençoado ali com um professor. Já nasceu no seu coração o desejo de um dia, quem sabe você poder ensinar a outros e reproduzir essa bênção que você tem recebido? Você lembra da pessoa que um dia sentou com você para falar de Jesus e isso marcou a tua vida? Quem sabe tenha sido um instrumento para te levar à conversão? Já nasceu no seu coração o desejo de dizer, eu quero também, Senhor. E te clamo para que o Senhor me capacite, para que eu também seja um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. E levar o evangelho como essa pessoa um dia trouxe a você. Quando você vê alguém pregando e edificando a sua vida, há no seu coração o desejo de um dia, quem sabe, você poder pregar e falar e edificar a vida de outros. Isso é o reino de Deus, vai mais fundo, mergulha nos fios de Deus, não fica no raso. Você recebe para que você um dia possa abençoar outras pessoas, mas pastor, qual é o meu dom? Irmãos, tem duas maneiras de vocês descobrirem qual é o seu dom no reino de Deus. Primeiro é pensando naquilo que você gosta que o Senhor já te deu de uma maneira natural. Por exemplo, eu faço parte do Ministério de Música. Eu amo música, eu gosto de tocar. Diz, olha, eu vou colocar esse meu dom a serviço do Senhor. Você fala bem, você gosta de falar, quem sabe você, andando nos caminhos do Senhor, pode usar esse dom para isso. O que é que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ensinar crianças... Maravilha, coloque esses dons à disposição do Reino para abençoar famílias, para edificar os pequeninos. O que é que você gosta? Esse é um dos caminhos para você descobrir qual é o dom ou quais são os dons que Deus tem te dado para que você possa abençoar o corpo de Cristo e abençoar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E qual é o outro caminho, pastor? É pensando naquilo que você não gosta. É o contrário. Como assim? Aí eu vou falar agora sobre o meu chamado pastoral, para pregar. Se você perguntar se você tinha o mesmo desejo de me tocar e de falar em público, não. Minha preferência seria tocar. Falar em público não era algo que mexia no meu coração, mas tinha algo que me incomodava profundamente e continua me incomodando. Quando eu ouço alguém... Abrindo a palavra de Deus, pregando para as pessoas e distorcendo a palavra. Isso me dava ojeriza. Lembro de vezes em que eu tive vontade de quebrar a televisão. Disse: Não é isso que o versículo está dizendo. E essa pessoa está ensinando tudo errado para uma multidão, que está seguindo um conselho errado. Isso me deixava muito angustiado, irado às vezes. Aquilo que você vê. E não gosta. Você olha, por que que essa igreja não tem, não estou falando da nossa, estou aqui dando exemplo, por que que essa igreja não tem um ministério de evangelismo, tinha que ter, talvez o Senhor esteja te chamando para essa área de evangelismo. Olha, por que que essa igreja está tão desorganizada em tal coisa? Talvez você seja uma pessoa organizada que precisa colocar essa sua capacidade de organização para o serviço no reino de Deus. O que é que você não gosta na igreja, no corpo, que você diz assim, olha, poxa, precisava mudar. Talvez aí você encontre uma área em que você tem sido chamado por Deus e tem a capacidade de abençoar. O que não pode, irmãos, é querer ficar no raso. É preciso desejar ir mais fundo, se não entrou no rio, não perde mais tempo. Entra no rio, na presença de Deus. E se você já entrou, que haja essa sede de ir mais fundo, de conhecer mais o Senhor. E aí, queridos, essa história de Ezequiel continua e ele já está com a água na cintura e continua indo mais fundo até que chega o um momento em que não tem mais chão. E esse é o terceiro ponto. Ponto assim que a gente pode imaginar aqui dessa história. Porque o primeiro momento foi em que ele estava no raso. O segundo momento, ele foi mais fundo, água na cintura e crescendo. E agora, terceiro momento, não tem mais chão. E o fato de não ter mais chão me faz pensar, olha, eu eu resolvi, no final do ano passado, aprender a nadar. Nunca fui bom de natação. Eu entrei na natação, primeira, primeira aula, uma hora de aula, nadei 400 metros. Saí de lá hidratado para o dia inteiro. O problema foi o cloro, né? Bebi água. Eu vou, vou aprender isso. Dizem que é muito bom para a saúde e tal povo começar aqui a natação. Mas uma coisa, eu fui, sabe por quê? Porque a piscina dá aqui no umbigo. Então. Se chegar lá no meio, der o desespero, levanta, tem chão, dá para pisar, não vou morrer afogado. né? A ideia de que faltou chão, né, traz uma ideia de insegurança, daquele momento em que a gente perde o controle. Não sei, não tenho mais apoio, firmeza, e agora? E a Bíblia convida a mergulhar nos fios de Deus. Existem... Momentos da nossa vida, em que a insegurança e a incerteza batem a nossa porta, entram na nossa vida e esse pode ser um momento para fortalecer a nossa fé, para mergulhar nos fios de Deus. Lembrando de uma terceira história de quase mergulho, lembro de Pedro, quando não tinha chão, mas ele pisava sobre as águas. E aí ele começa a se afogar, mas o Senhor estende a mão e o levanta. Nesse momento em que não acham que a gente vive essas circunstâncias da vida difíceis, e que olha não, não tem o controle, não sei o que fazer. Muitas vezes são os momentos onde a gente tem as experiências mais profundas com Deus onde a gente vê a sua mão estendida nos salvando, nos resgatando, nos fortalecendo, nos capacitando, será que você tem vivido atualmente um momento desse de incerteza, de insegurança, que seja como um estopim para fortalecer a sua fé. E aí, queridos, o texto ainda nos fala que o profeta diz o seguinte, olha Não dava mais para nadar, para andar, para colocar o pé no chão, porque era muito fundo. Só dava para atravessar a nado. E eu, lendo isso, comecei a pensar na glória de Deus. E no nosso tema, inclusive, do ano, impactados pela glória de Deus. Se você pensar em você como do tamanho de um peixinho, Deus vai ser muito maior do que o oceano. E eu e você podemos mergulhar na sua presença. Mas jamais vamos poder conter Deus dentro de nós. Nós é que estamos dentro dEle, mergulhados na presença dEle. E você que já andou, que já foi fundo, tenha certeza que dá para ir mais fundo ainda. Porque... O oceano é muito grande. Os fios de Deus são muito profundos, a sua glória é imensa e a gente nunca vai poder alcançar. A gente só consegue conhecer um pouquinho da sua glória, mas ainda há sempre mais para nos edificar, para nos fortalecer, para conhecermos mais o Senhor. Por isso, mesmo você que já andou uma grande caminhada nesse rio e já está nadando, ainda o convite vai mais fundo, conhece mais, porque... Não há limites para isso e a gente pode sempre conhecer mais e mais o nosso amado Senhor. Ainda que você mergulhe com muita profundidade, é possível ir mais fundo. Eu quero chamar já o pessoal da banda e quero refletir com você. Onde é que você se encontra nesse rio? Você já entrou nesse rio? representa a presença de Deus ou você tem vivido longe de Deus e essa é uma noite que pode ser a noite mais importante de tua vida a noite de entrar nos rios de Deus, de entrar na sua presença, de deixar que Deus faça parte da tua vida, da tua casa, da tua família onde é que você está nesse rio? Você tem estado no raso? Tem sentado no banco e aprendido, olha, mas é tão gostoso, eu assisto o culto e é bênção. Talvez se diga, olha, eu vou no grupo de comunhão e é maravilhoso. Mas você já tem também sido um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas? Ou você tem estado nessa posição somente de receber? E se você tem estado aqui, eu espero realmente em Cristo que essa palavra tenha mexido com você para que você entenda que nós somos chamados e aprendemos e recebemos do Senhor para também abençoarmos outros. Como os discípulos de Jesus, que Jesus ensinou, que Jesus treinou, mas que depois ele disse, agora vão vocês por todo o mundo e preguem e façam aquilo que eu fiz. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus está presencialmente nesse mundo através da igreja nós somos seus braços, suas pernas e você é convidado a atuar como membro desse corpo de Cristo não a ficar parado onde é que você está? talvez você diga, olha eu estou nesse momento de incerteza, sem chão passando por esse turbilhão que esse seja um momento de Fortalecer a tua fé, com a convicção de que o Senhor estende a tua mão, Ele nos livra, Ele nos capacita, Ele nos renova, Ele nos fortalece, Ele nos salva. Eu quero então encerrar essa palavra e a gente vai trazer aqui alguns convites para você. Primeiro eu quero saber se há pessoas aqui que estão vivendo esse tempo de incerteza, sem chão pastor eu estou assim, sem chão e quero sim sentir essa presença do Deus que estende a mão que nos levanta que não nos deixa nos afogarmos que nos salva eu tenho passado por esse turbilhão e preciso desse consolo de Deus há pessoas aqui assim essa noite peço que você estenda a tua mão e a gente quer ter um tempo de oração também por essas pessoas quem é que tem vivido esse tempo? Vou fazer melhor. Vou pedir para você vir aqui à frente. Você que tem vivido esse turbilhão, dizendo, olha, não tem chão, a gente quer orar por você. Quero fazer também um segundo convite. Você pode também descer daí do, da galeria. Há pessoas aqui que estão dizendo, eu quero ir mais fundo eu quero ser usado eu tenho sido tão abençoado tenho recebido tanto mas eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus eu quero abençoar outras pessoas eu quero usar os meus dons, os talentos as coisas que Deus me deu eu quero mergulhar mais fundo quero aprender mais para que eu possa edificar os irmãos, o corpo de Cristo eu me senti desafiado essa noite, há pessoas assim eu peço que venham aqui à frente também enquanto a gente vai estar louvando e um último convite que eu preciso fazer na verdade uma oportunidade que eu preciso dar há pessoas aqui que ainda não entraram nesse rio mas que hoje foram tocadas por Deus com esse convite e que dizem eu quero entregar a minha vida a Jesus eu quero que Ele faça parte da minha vida, eu quero mergulhar nesses rios, porque há cura, há perdão para os meus pecados, e hoje eu quero entregar, se você deseja fazer essa entrega, vem aqui à frente também, nós vamos estar louvando, enquanto a gente está louvando, você ainda pode vir, já veio um grupo bom aqui de pessoas, mas ainda há pessoas que precisam vir aqui à frente, Então se você se sentiu tocado, desafiado essa noite, vem aqui, depois da canção a gente vai ter aqui um tempo de oração, eu queria convidar o pastor Marcos para orar aqui por essa turma.